0: Buenos días, queridos oyentes. Es miércoles 8 de junio y el presidente de la Junta, Juan Moreno, ha solicitado por carta personal al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la que ha tenido acceso Canal Subradio, que tanto él como los miembros de su Gobierno cesen en esta campaña de acoso a los agricultores de Huelva, al tiempo que se ofrece para abrir un proceso de colaboración entre ambas administraciones en la búsqueda de soluciones que hagan compatible la viabilidad. ...del sector de los frutos rojos de Huelva... ...con el espacio natural de Doñana. En la carta... Juanma Moreno expone que el sector agroalimentario de la fresa y de los frutos rojos representa el 11,35% del Producto Interior Bruto de la provincia de Huelva, y tras explicar los logros de los agricultores onubenses en este campo, habla de haber encontrado siempre en el gobierno de España, dice la carta, fuera del color que fuera el partido político, un fiel aliado para poner freno a los bulos y devolver a nuestros productos el prestigio que legítimamente se habían ganado. De ahí y que su posicionamiento como presidente de España y el de su ministra de transición ecológica sigue diciendo, ante la última de estas campañas difamatorias que el presidente de la Junta califica de cómplice, haya generado en Andalucía una considerable indignación y una sensación de indefensión frente a quienes con intereses desconocidos solo persiguen el desprestigio de nuestra marca y la ruina de nuestros agricultores, algo que ningún objetivo político puede justificar en boca de su presidente. La carta... ...remitida este martes... ...termina con la seguridad... ...de que encontraré... ...en el presidente del gobierno de España... ...una respuesta acorde con la responsabilidad de su cargo. Esta es la carta que eh, Canal Sur Radio ha dado a conocer y el día también en el que la Junta se va a reunir hoy con las cadenas de supermercados alemanas con, por la crisis de la fresa con el Ejecutivo andaluz que está buscando tratar de superar la campaña de boicot y con los mensajes sobre la seguridad y sostenibilidad ambiental de los frutos que se producen en Huelva. Por otra parte, la policía ha localizado en un piso de Torremolino el cadáver de Sibora La mujer desaparecida hace nueve años Marco, el asesino confeso De otra mujer, Paula Reconoció en el mes de mayo Que había matado a la joven albanesa En 2014 La emparedó en el piso de la localidad malagueña Y ahora son los agentes Los que han encontrado el cuerpo oculto Tras una pared y dentro De una bolsa de plástico Por otra parte Vamos a dar cuenta también del de tiempo Que eh, está previsto para hoy eh, ha entrado ya la borrasca Oscar en Andalucía, el día viene lluvioso en la vertiente mediterránea y en las sierras béticas, máximas en descenso y levante fuerte en el estrecho. Y vamos a conocer más concretamente cómo viene el día en cada una de las provincias de Andalucía. Cádiz, salud, votaron.
2: 22
3: grados tenemos a esta hora, llegaremos a los 26, hay nubes y posibilidad de lluvias.
0: En Campo de Gibraltar, Ángeles Carreras.
2: Pues aquí está lloviendo a intervalos, al, ahora tenemos 20 grados, se espera para hoy una máxima de 23.
0: Por Jerez, ¿cómo viene el día, Pablo Cosano? Con cielos muy cubiertos, posibilidad de lluvia, viento también fuerte, ahora mismo 22 grados y 27 de máxima prevista. En Huelva, Sebastián Forrero. Vamos a Córdoba. Que
4: hasta ahora tenemos... 19 grados en la capital, cielos con nubes que amenazan lluvia en toda la provincia, esperamos 27 en Ayamonte.
0: Amenaza de lluvia en toda la provincia, nos cuenta Sebastián Forero de Huelva en Córdoba, ¿cómo viene el día Miguel Vallecillo?
4: Con una máxima prevista de 28 y jornada lluviosa por la mañana de momento 19 y con lluvia pero débil Por Sevilla,
0: ¿cómo se espera el día Pilar González?
5: De momento con nubes, puede volver a llover, ya lo ha hecho esta noche, una máxima de 30 grados, ahora tenemos 21 en la capital
3: En Málaga, Eduardo Ramos Ha estado lloviendo en Málaga durante la noche y se espera también que todo el día pueda seguir lloviendo, 23 grados tenemos ahora, se espera una máxima de 25.
0: Y por Jaén ¿cómo viene el día, Alfonso
4: Miranda? Pues mira llueve con calma, pero al menos llueve en toda la provincia de Jaén ya
0: llevamos recogidos casi 9 litros de agua en algunos puntos de la provincia, cielo muy cubierto, 17 grados. Sepamos ahora de Granada, que es un día muy señalado, ¿verdad Jesús Reina? Es eh, uno de los días más señalados
4: porque comienzan los días grandes del Corpus de momento tenemos 18 grados de temperatura que no es ni más ni menos relevante, y que lo importante es que tenemos lluvia así que no podemos decir si será posible que desfile la tarasca a partir del mediodía.
0: La tarasca hoy es su día en la víspera del Corpus y en Almería María Jesús Recio ¿qué temperatura y qué tiempo tenemos?
5: 24 grados, subiremos hoy hasta los 26, menos calor, día inestable cielo cubierto, a ratos chispea débilmente en la capital
0: Y vamos a conocer a esa hora de la mañana cómo se circula por las carreteras de Andalucía. Desde la DGT nos informa
6: Alejandro Martín. Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Arranca esta jornada de miércoles. Ya hasta ahora van a encontrar leves dificultades en la red de carreteras andaluzas. Se van a circular en Sevilla en la SE30 a su paso por Pineda en dirección Puente del Centenario y también en la provincia de Jaén, especialmente en la A4 a su paso por Bailén en dirección Córdoba y en esta misma A4 a la altura de Marmolejo en sentido ya Bailén. Encontrarán también ya leve dificultades en granada se van a circular por la gr30 a la altura de alendín en sentido sur en sentido motril pero afortunadamente eso sí en el resto de carreteras tanto de la y la principal como de la secundaria se circula eso sí con total normalidad
0: Nos hacemos eco de esa carta personal a la que ha tenido acceso Canal Subradio que ha enviado el presidente de la Junta al presidente del gobierno. Juanma Moreno pide en esa carta a Pedro Sánchez que cese el acoso a la fresa de Huelva y se ofrece a buscar una solución de consenso tanto para los productos eh, freseros y frutos rojos de Huelva como para Doñana. La Junta se reúne hoy con los supermercados alemanes para contrarrestar el boicot a los frutos rojos onubense Manuel Pérez Alcázar.
3: En su carta, a la que ha tenido acceso esta cadena el presidente de la Junta acusa al Pedro Sánchez y a la vicepresidenta Teresa Rivera de ser cómplices de la campaña difamatoria puesta en marcha desde Alemania contra la fresa de Huelva. Juan Moreno advierte que ningún objetivo político ni campaña electoral justifican que el gobierno de España dé amparo a falsedades que pongan en riesgo un sector clave de la economía andaluza. Así lo exponía ayer ante la Junta Directiva del PP.
6: He visto un presidente que lejos de defender los intereses de los agricultores y ganaderos, de los trabajadores de la provincia de Huelva y de toda Andalucía, y para que no corra ni un solo bulo más, en vez de ponerse al lado de los
7: agricultores y de los ganaderos, se ha puesto enfrente, enfrente de todos y
3: cada uno de ellos. El gobierno andaluz se reúne hoy con las cadenas de supermercados alemanas Aldi y Lidl para tratar de frenar el boicot. La Junta va a crear una certificación de calidad para Europa de los frutos rojos y ha pedido al ejecutivo ejecutivo central que defienda que el resto de países productores tengan que cumplir los mismos requisitos. Actualmente, los frutos rojos tienen el distintivo Spring, uno de los más exigentes que garantiza que el agua que se utiliza es sostenible. El presidente de la patronal Interfresa, José Luis García Palacios, lamenta que el gobierno de España se hiciera eco del boicot de Alemania a las fresas de Huelva.
0: Si esa desinformación es alimentada es porque habrá un interés. Pero no nos dedicamos a ver qué piensan los demás. Nosotros vamos a intentar mostrar qué es lo que hacemos bien y si alguien tiene alguna duda,
8: nos esforzaremos de mostrar que lo hacemos bien.
3: Los supermercados alemanes mantienen el boicot a la fresa española, aunque aquí aseguran que compran fresas de Huelva, en su país han comunicado que darán prioridad a las fresas alemanas. La asociación alemana Compact, promotora del boicot, reconoce que está lejos de las 200.000 firmas previstas contra las fresas onubenses.
0: Pues también en este sentido, Yolanda Díaz visita hoy Doñana, justo después del encontronazo entre el gobierno y la Junta, por la visita frustrada de diputados alemanes a la zona. Nuria Durán.
2: La llegada de Díaz tiene carácter electoral porque acuda Doñana en calidad de candidata de sumar, no como vicepresidenta del gobierno. Yolanda Díaz tiene previsto reunirse con organizaciones ecologistas y agricultores afectados por la ley de regadíos. Entre tanto, el Ayuntamiento Nubense de Lucena del Puerto, gobernado por Independientes y el PP, debatirá mañana una moción para declarar persona non grata a la ministra Teresa Rivera. Este miércoles, además, la Comisión del Parlamento sobre los regadíos de Doñana ampliaba los comparecientes para citar al presidente del Consejo de Participación del Parque Miguel Delibes a propuesta de Partido Popular y Vox, tras haberlo reclamado los grupos de izquierda. Vamos a otro
0: asunto también complicado ahora para los hombres de la mar, los pescadores. La Unión Europea confirma que no negocia con Marruecos una prórroga del acuerdo pesquero. Paco Ramón.
7: Bruselas confirma así los peores augurios del sector andaluz y recuerda que en 2021 el Tribunal General de la Unión Europea anuló el actual convenio pero mantuvo sus efectos hasta que el Tribunal de Justicia se pronuncie sobre los recursos. Tomás Checo, presidente de la Asociación Barbateña de Empresarios Pesqueros, ha advertido que el caladero marroquí es una alternativa clave para los 45 barcos con licencia de pesca en la zona, en unos momentos, dice, delicados.
4: Yo ya no digo que sea vital el caladero marroquí, lo que sí podemos decir que al hablar de recursos hay años que son mejores que otros, entonces lo que sí es una alternativa abierta para una flota necesitada, que no es lo mismo tener una opción de pesca que tener dos.
7: El acuerdo vence el próximo 17 de julio. El gobierno ya ha avanzado que prepara ayudas para esa flota que faena en los caladeros marroquíes. Y
0: les contamos ahora una noticia con la que esta mañana nos hemos sorprendido y sobrecogido. La policía ha localizado en un piso de Torremolinos el cadáver emparedado de una mujer que sería el de la joven de 22 años y origen albanés, Sibora Ganani, desaparecida hace ahora nueve
3: años. Marco, el asesino confeso de otra mujer hace dos semanas en Torremolinos reconoció en mayo, tras ver el la foto de Gagani en comisaría de policía que la había matado era su novia entonces y la escondió escondió su cuerpo en el piso que ambos compartían los agentes lo han encontrado oculto tras una pared y dentro de una bolsa de basura a falta de las pruebas de ADN todo apunta a que sería el cadáver de Gagani el presunto asesino un italiano de 45 años se encuentra en prisión provisional desde mayo el juzgado embarga y vende la vivienda de uno de
0: los condenados por la manada de San Fermín para indemnizar a la víctima.
2: Se trata de un piso que uno de los condenados tenía en Sevilla y lo alquilaba por 450 euros al mes un dinero que no ha destinado al pago de la indemnización. Teresa Hermida es la abogada de la víctima.
1: Conseguimos localizar los bienes de los condenados y resultó ser un piso en Sevilla y ese piso efectivamente estaba alquilado. Y lejos de, del acusado proceder con el dinero obtenido por la renta del alquiler, hacer el abono de la responsabilidad civil a la vid, pues no dijo absolutamente nada y tuvimos que investigar efectivamente que estaba alquilado y solicitar que se embargaran esas rentas.
2: De otro lado, el Supremo continúa hoy deliberando los 29 recursos contra sentencias firmes afectadas por la ley del solo es sí. Hasta el 1 de mayo se habían instruido 2.300 revisiones de condena, de las que resultaron 1.100 rebajas de penas y 108 escarcelaciones.
0: Les hablamos ahora de otro asunto, la formación profesional y formación dual, porque Andalucía contará el próximo año con 255 nuevos ciclos y cursos de especialización de, especialización de la
7: FP. La Junta va a ofertar un total de 160 mil plazas de FP, 7.600 más con 3.600 ciclos y cursos de especialización. La consejera de Desarrollo Educativo, Patricia del Pozo, asegura que supone un avance tanto cualitativo como cuantitativo.
1: Una oferta eh, que supone un salto importante como oferta hacia nuestros jóvenes desde el
8: punto de vista de las distintas especializaciones... ...las distintas familias profesionales, como digo, y también en número de plaza
7: esa oferta refuerza la formación dual con prácticas en empresas y trata de acercar geográficamente las profesiones a los lugares donde existe mayor tejido productivo. Tiene en cuenta las zonas vulnerables, los oficios tradicionales y también las nuevas tecnologías. De hecho, entre los más demandados están los cursos de Big Data, Inteligencia Artificial y los drones.
0: El Partido Popular negocia un acuerdo para arrebatar el PSOE, al PSOE la Alcaldía Granadina de Maracena tras el secuestro de una concejal que salpica al alcalde. Es a la actual alcaldesa y al ex número 3 del PSOE Andaluz.
3: La Guardia Civil cree que el ex número 3 del PSOE Noel López, entonces alcalde de Maracena, habría presionado para sacar adelante el expediente urbanístico de una gasolinera amenazado con la publicación de un vídeo suyo comprometido. López niega este extremo y anuncia una querella contra la concejal secuestrada. La actual alcaldesa asegura que el día del secuestro explicó a la Guardia Civil que se había visto con su expareja y presunto autor del rapto. El líder del PSOE Andaluz, Juan Espada, en Canal Sur Radio ha pedido celeridad a la justicia.
7: Está tomando tintes eh, bastante eh, sucios y escandalosos, así se lo, se lo tengo que decir, y por supuesto a nosotros nos preocupa, ¿no?, por lo que significa de que tenemos a, a personas, como es el caso de la alcaldesa o el caso del de, de secretario de organización, eh, que eh, están apareciendo, ¿no? en este tipo
0: de, de informaciones.
3: El PSOE solo aplicará el código ético que obliga a la expulsión del partido si López y Linares son llamados a juicio.
0: Él es director de la FAFE, no aclara en el juicio si hubo altos cargos de la etapa socialista en las fiestas en prostíbulos pagadas con dinero público.
2: El fiscal ha expuesto en su informe que el exdirector Fernando Villén no ha dicho con quién se gastó el dinero en esos clubes de alterne. El Ministerio Público considera aprobado que Villén gastó dinero con tarjetas de la Fundación. También ha expuesto el fiscal que no ha devuelto el dinero y la directora económica, también acusada, camufló las cuentas. Las defensas plantean que no hay pruebas, que son especulaciones y que se devolvió parte del dinero. La semana que viene el jurado empezará a deliberar.
6: Pedro
0: Sánchez ...y Núñez Feijó debatirán en un cara a cara en televisión durante la campaña electoral. El líder
7: popular ha desdeñado la propuesta del presidente del gobierno de debatir seis veces... ...en la Junta Directiva de los Populares, celebrada este martes en Sevilla... ...Feijó ha descalificado así la propuesta de Sánchez.
0: Un debate cada semana, incluso antes de que empiece la campaña electoral. Seis debates en campaña. Yo entiendo que está más cómodo en los platós de televisión que en la calle... Pero, como decían sus aliados, realmente se ha pasado de frenada. Y lo que está intentando el Partido Socialista es construir un gran hermano de debates electorales.
7: Feijó también ha avanzado que va a suprimir los ministerios de Igualdad y Consumo si llega a la Moncloa y que despolitizará el CNI, los servicios de inteligencia y el Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS de Tezanos. La portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, defiende esos seis debates propuestos por Sánchez.
8: Siempre es bueno debatir en democracia. Hay un interés social y desde luego eh, un interés
1: informativo. ¿no? Lo que ha podido manifestar el presidente del gobierno es la respuesta afirmativa a ese deseo de hasta cuatro grupos de comunicación que se han dirigido a nosotros. Desde luego nosotros estamos dispuestos y abiertos.
7: Estas declaraciones se producían después del Consejo de Ministros, que ha aprobado la segunda fase del plan de recuperación que va a movilizar hasta 90.000 millones de euros de los fondos Next Generation, fondos que serán préstamos, que va a condicionar al Gobierno que salga de las urnas del 23 de julio.
0: Macarena Olona, la ex de Vox, registra hoy una subsanación de errores para así eh, registrar su partido caminando juntos. El Ministerio de Interior ha detectado un defecto de forma en los estatutos.
3: Ol Olona adelanta que las listas de su partido incluirán al ex miembro de Más Madrid, Héctor Parraga y varios compañeros de Vox. En una entrevista en el programa de Canal Sur Televisión, eh, Olona ha señalado que seguirá el procedimiento para subsanar los errores y si no, buscará un plan B.
5: Y ahora lo que vamos a hacer es en el día de mañana, que es el último día, presentar, ir al notario, presentar la subsanación en el Ministerio del Interior y sí que aviso, ¿eh? o sea, en mi profesión como abogado eh, siempre he tenido que ser eh, particularmente exquisita con mis clientes en buscar plan A,
8: B, C y hasta Z. Hay plan B, pero Decl lo voy a dejar aquí en este momento.
3: Declaraciones de lona en mesa de análisis. Eh, por otro lado, en la confluencia entre Subar y Podemos se abren distancias. Los comunes anuncian que Podemos negocia una candidatura con Esquerra en Cataluña eh, punto que desmienten los republicanos. Yolanda Díaz ha incorporado a Ernest Urtasun de los comunes, como nuevo portavoz nacional de Sumar y quiere apurar el plazo para registrar la coalición antes de la medianoche del viernes.
0: Jaime merece más con la llave de la alcaldía de la capital. Tiene sobre la mesa las propuestas de PSOE y PP para decantar la formación del próximo gobierno municipal.
2: El actual alcalde y candidato del PSOE, Julio Millán, les ha ofrecido formar parte del gobierno local, ya que, según dice, tiene propuestas complementarias.
3: Si nos preguntan a nosotros, nuestra voluntad sería que formaran parte del equipo de gobierno. Incluso con áreas concretas que pudieran desarrollarse, que entendemos que hay perfiles buenos, que se adaptan a las demandas y a las propuestas de Jaén Merece Más y que serían áreas para desarrollar con contenido en el que nos podríamos sentir cómodos.
2: El popular Agustín González negocia también con Jaén Merece Más para que se produzca un cambio y señala el crecimiento que han registrado ambas formaciones políticas. Queremos
7: que lograr ese cambio quiso frente a un partido socialista que no solamente ven como su proyecto está bien. totalmente estancado, sino que ese destacamiento se ha refrendado también en las unas donde sí. han mantenido ese número de
2: Manuel Sánchez Mesa, candidato del PSOE será alcalde del municipio granadino de Valle del Zalabí después de que el sorteo haya resuelto el empate con el PP
0: Noche de encierro, la que hemos pasado de los funcionarios de la Administración de Justicia que continúan en huelga el comité de huelga se ha quedado en el ministerio tras terminar sin acuerdo la tercera reunión que ha mantenido con el gobierno. Llevan por tanto un mes y medio reclamando sin éxito
7: mejoras laborales y una subida salarial bruta de 430 euros mensuales el portavoz del comité de huelga considera que el secretario de Estado de Justicia, Toncho Rodríguez, no es un interlocutor válido porque ha roto unilateralmente la negociación. Seguirán encerrados. Para el comité de
6: huelga el secretario de Estado de Justicia ya no es un interlocutor válido para la negociación por su intransigencia, su negativa al diálogo y a la negociación y su incapacidad para solucionar conflictos y debe ser sustituido inmediatamente como interlocutor de este gobierno en este conflicto.
7: Y es que justicia los emplaza ya a después de las
0: elecciones generales. Rusia y Ucrania se acusan mutuamente de la voladura de la presa de Nova eh, Kayoka, que ha desbordado el río Nieper y ha inundado pueblos y sembrados. Miles de personas pasan la noche fuera de sus casas en el sur de Ucrania.
3: 17.000 evacuados en el lado ucraniano, 25.000 en el ruso. Ambos países se acusan mutuamente de la destrucción de la presa. Bruselas y la OTAN culpan a Moscú de un crimen de guerra y el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, reconoce que no tiene un informe. Información fiable sobre la
7: autoría. Siete. Naciones Unidas
1: no tiene una información independiente de la autoría del desastre, pero hay una cosa clara, esta es una consecuencia devastadora más de la invasión rusa de Ucrania.
0: Son las 7.20 minutos de la mañana, 21 ya, nos vamos en un momento a la revista de prensa. La mañana de Andalucía. La tarde de Canal Sur
9: Radio con Marilón Maldonado estará el jueves 8 de junio en Occidental, Puerto Banús, un hotel moderno, bien comunicado y en pleno corazón de Puerto Banús, situado en uno de los puertos deportivos de lujo más reconocidos del mundo. Allí estaremos para descubrir las excelencias de la Costa del Sol como destino turístico.
2: La tarde de Canal Subradio con Mariló Maldonado. Este jueves 8 de junio
9: desde Occidental, Puerto Banús, con la colaboración de Barceló Hotel Group.
0: Pues vamos ya con Paco Reyero, que nos trae lo más destacado de la prensa del día, Paco.
6: Pues vamos allá, Jesús, son las 7 y 21 minutos. Los periódicos de que hablan, pues, de los planes de Feijo, del enconamiento de la situación en la invasión rusa de Ucrania y de asuntos muy interesantes respecto a los planes de Feijó. En el hipotético caso de que pudiera ser nombrado presidente del gobierno, los diarios van destacando propuestas aquí y allá. El Mundo anota que Feijó ...va a multar a los colegios catalanes que no cumplan el 25% de castellano en Cataluña... ...la vanguardia que feijó promete derogar la ley trans y la de memoria... ...y recuperar el delito de sedición, el país que va a cerrar el Ministerio de Igualdad... ...y ese mismo diario destaca que el gobierno considera el proyecto del PP como destructivo en español... Apunta que Feijóo incluirá igualdad en sanidad, el Ministerio de Igualdad, en el Ministerio de Sanidad, como hizo Zapatero en 2010, y se destacan estas palabras del líder popular, habrá dinero para políticas, no para cargos, y respecto a los planes de Feijóo. El diario.es dedica su apertura a este asunto y advierte de que España se arriesga a multas millonarias de Bruselas si el presidente popular, una vez en el poder, deroga uh, la reforma laboral, por ejemplo, o la ley de vivienda, porque el reglamento de los fondos europeos exige que los estados no hayan revocado, no revoquen, de hecho, medidas uh, relacionadas con objetivos ...anteriormente cumplidos uh, satisfactoriamente. ¿Y qué novedades trae la prensa con respecto a las opciones de izquierda? Pues el país, por ejemplo, se muestra partidario de los debates propuestos por Sánchez... ...dedica un editorial al asunto, Infolibre explica... ...que no hay una regulación de los debates... ...después de tanto tiempo... ...después de tanta... Eh, debate tanto encuentro... ...tanto debate... ...no hay una regulación... ...y lo detalla Infolibre... ...en su edición de hoy... ...el Confidencial anticipa que el próximo sábado... ...hay comité federal en el PSOE... ...y los varones críticos... ...van a asistir elevando la presión de eh, Sánchez... ...que hará balance del 28M... ...hay que ver... Eh, Jesús, lo lejos que queda el 28M y no hace ni 10 días que pasó. O sea, estamos hablando como del Pleistoceno, el 28M. y, En fin, fue hace semana y media. Bueno, los pactos entre el PP y Vox que se demoran, es el caso de la Comunidad Valenciana, donde el candidato del PP. Carlos Mazón deja la investidura en manos de Feijóo. El Mundo habla de que Sánchez compromete con la Unión Europea 18 reformas a 46 días del 23J. Eh, se va agotando el tiempo también para que Unidas Podemos se incorpore o sea absorbido por sumar, límite 48 horas, podemos decir, y mientras el Diario.es cuenta que Yolanda Díaz pues, va incorporando distintas formaciones la de Alberto Rodríguez por ejemplo el acuerdo con Más Madrid que se da por hecho A veces, por su parte anota que los comunes denuncian que la Secretaría general de Unidas Podemos Ione Belarra está negociando con Esquerra para concurrir juntos a la, las elecciones generales del 23 de julio pero los republicanos lo niegan y por último el mundo lleva en portada que Sumar está al borde de la ruptura con Unidas Podemos entre los ataques de Pablo Iglesias. Y vamos a la prensa internacional
0: que recoge cómo la voladura de la presa de Kayovka podría hacer peligrar el suministro de agua en la península de Crimea.
6: Muy recomendable el reportaje del enviado especial del Mundo, Javier Espinosa, sobre el terreno, titula... Su reportaje, nos gritaron, corre que viene, eh, una ola de 5 metros, en la fotografía del mundo impactante, una mujer pone a salvo a sus perros, absolutamente empapados como ella, con su casa anegada, y también destacamos la tribuna de Felipe Sagún, el profesor Sagún, en el mundo, lo peor está por venir respecto a... Al conflicto de Ucrania. El país en portada Kiev acusa a Rusia de destruir una presa para frenar su avance y a veces detalla que el agua se convierte en arma de guerra. 80 pueblos han quedado sumergidos y 17.000 personas han tenido que ser evacuadas tras la voladura de esta presa de Kapyovka según ha denunciado el propio presidente Zelensky. Y entiendo que tú querrás saber titulares de la prensa andaluza, ¿no? Mm, pero un par de ellos, lo más destacado, que tengo aquí, a un Gassiño, ellos, caramba, lo más es un par venga. de ellos. Bueno, vamos a dejarlo en un par de ellos Busquemos de lo mejor, de lo mejor Por ejemplo, ABC de Sevilla Caritas que reclama un plan político Para los barrios más pobres Diario de Almería, Patrimonio Que avala el uso cultural y turístico Del cortijo del fraile Y dos que son tres Jesús, viva Jaén PSOE y PP que muestran sus cartas Para atraer a Jaén merece más Ese partido que es la bisagra Para saber quién va a gobernar el Ayuntamiento de Jaén. Muy bien, has cumplido perfectamente. Me, ha ajustado, me eh, he ajustado, Perfectamente.
0: Bien. Eh, bien. Vamos ahora con Nuria Gaciño. Buenos días, Nuria.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Fin de fiesta a lo grande en el Benito Villamarín con la despedida
8: de Joaquín. No defraudó para nada la fiesta que había preparada en el partido de homenaje a Joaquín. El beticismo le mostró una vez más su inmenso cariño no en vano. Se batió el récord de asistencia al estadio verde y blanco 59.621 personas que se lo pasaron en grande con el encuentro entre un equipo de jugadores y exjugadores del Betis y una selección de leyenda. El capitán no pudo evitar la emoción tras ser sustituido momento en el que recibió el abrazo de su esposo a hijas antes de meterse en el vestuario del que saldría al final del partido cuando ya estábamos en los últimos compases para el fin de fiesta que fue espectacular a la altura de Joaquín. Lloró bueno, que sí lloró. <risa> Lloramos todos, ¿no?
0: <risa> Mendilibar seguirá una temporada más en el Sevilla. El
8: Club de Nervión ha podido cerrar la renovación del técnico vasco por un año más, atendiendo los deseos de Mendilibar, que hoy está previsto que comparezca a las 11 de la mañana para valorar su continuidad. Por otra parte, la directiva sevillista confía en que Monchi también permanezca en la dirección deportiva para liderar la planificación de la próxima temporada. El que se marcha es Brian Hill, vuelve al Tottenham tras terminar su sesión con el Sevilla. En el Cádiz no solo hay que negociar la renovación de Sergio González, sino también ver cuál será el futuro del Pachaspino y de Iza Carcelén, donde buscan técnicos en el Almería a los nombres que han salido a la palestra y que sumará ahora el de Marcelino y mientras en el Granada terminan contrato Jorge Molina y Rochina.
0: Y pendientes hoy estamos del Unicaja de Málaga y del Jaén Paraíso Interior.
8: El Unicaja comienza su andadura en las semifinales de la Liga de Baloncesto a las 9 visita al Barcelona en el primer partido de la eliminatoria. También a las 9 el Jaén Paraíso Interior tiene la posibilidad de meterse en la final de la Liga de Fútbol Sala. Para ello tiene que ganar en su casa al Palma Futsal en el segundo encuentro de las semifinales por el título, tras haber vencido en el primero por 2 a 5. Y el que está ya en las semifinales de Roland Garros es Carlos Alcaraz, que arrolló ayer a Sisipas en tres sets y se mide ahora a Jokovic.
6: Y vamos a ver cómo Paco Rayero cierra hoy el kiosco. Estoy asombrado con los formatos de televisión Jesús, es un asunto que me apasiona uh, Nuria, tú lo sabes bien sí. Ahora encuentro en las páginas de televisión del mundo Un reportaje sobre un formato que está triunfando en Estados Unidos Se llama Locos por las Motosierras ¿Eh? Es decir, gente que se dedica No, no fans del de cine de terror ...ni trabajadores de casas de campo... ...sino... ...manitas, talladores... ...que con su sierra... ...con la gasolina, con el motor... ...están ahí, dale que te pego... ...dándole al tronco para sacar una cara, un rostro, wow. alguna figura en tiempos récords. Locos por las motosierras, por lo que rotos. nos faltaba ya pues por ¿no? ver. Con, sí, hay que verlo así, con una selección de Canadá, de Alemania, de Irlanda, de Escocia, de Gales, wow. de Estados Unidos y de Zimbabue. Que no se podía perder la ocasión de estar en locos por las motosierras. Eso. Paco Rillero, Nuria Gaciño, que tengáis un bonito día. Igualmente. Hasta mañana. Que vaya muy bien.
0: 7.30 minutos de la mañana, acaban de dar las señales horarias y como les estamos contando, desde las 7, el presidente de la Junta, Juan Mamoreno, pide en carta personal a Pedro Sánchez que cese el acoso a la fresa de Huelva.
2: En una carta a la que ha tenido acceso Canal Sur, el presidente andaluz acusa al presidente del gobierno y a la vicepresidenta Teresa Rivera de ser cómplices de la campaña difamatoria puesta en marcha desde Alemania contra el sector de los frutos rojos sonubenses. Al mismo tiempo se ofrece a buscar una solución de consenso. La Junta se reúne hoy con las cadenas de supermercados alemanas para tratar de frenar la crisis.
0: Localizado en un piso de Torremolinos, el cadáver de Sibora, una mujer desaparecida hace nueve años.
2: Marco, el asesino confeso de su expareja en mayo en la Carihuela, reconoció a la policía que había matado a esa otra joven, esa joven albanesa, en 2014. La emparedó en un piso de la localidad malagueña. Ahora los agentes han encontrado el cuerpo oculto tras un tabique y dentro de una bolsa de basura.
0: Habrá un cara a cara entre Sánchez y Feijó en la campaña electoral.
2: El el líder del PP rechaza la oferta de los socialistas de seis debates porque dice los cara a cara se negocian, no se imponen. Feijó ha adelantado que si llega a la Moncloa va a derogar la ley trans y la ley de memoria y va a recuperar el delito de sedición. Además, suprimirá las carteras de igualdad y consumo para reducir el número de ministerios.
0: Coalición Canaria y el Partido Popular cierran el primer acuerdo para gobernar una comunidad autónoma tras las elecciones del 28M.
2: El PP encarrila otro pacto con el partido de Miguel Ángel Revilla en Cantabria y en Navarra los socialistas darán la presidencia. De del Parlamento, Aguero Abay, para tratar de reeditar el actual gobierno de coalición. En Aragón, el socialista Lambán descarta pasar a la oposición mientras su rival, Azcón, del PP, podría llegar a la presidencia sin los votos de Vox.
0: Los funcionarios de justicia se encierran en el ministerio.
2: El comité de huelga presiona de este modo a Pilar Job después de terminar sin acuerdo la negociación. El gobierno emplaza a los sindicatos para después de las elecciones y estos mantienen la huelga indefinida.
0: Miles de personas evacuadas en el sur de Ucrania por la voladura de la presa de Nova Kayovka.
2: El desborde de las aguas del río Nieper inunda más de 80 pueblos. Las aguas han ensanchado en 5 kilómetros las márgenes del río y el nivel sigue subiendo. En algunas zonas supera los 10 metros. Mientras Moscú y Kiev se acusan mutuamente de la destrucción de la presa.
0: Y vamos a recordar el tiempo para hoy.
2: Tenemos hoy cielos nubosos en Andalucía con precipitaciones más probables en el Mediterráneo y en las sierras béticas. Pueden ser aquí localmente fuertes, persistentes. Las nubes y las precipitaciones van a ir disminuyendo a lo largo de la tarde. Bajan las máximas y habrá levantamiento. Será fuerte en el estrecho.
0: 7.32 minutos de la mañana. En un momento estamos con las claves económicas del día.
8: Concede controlar tus gastos. Con la financiación Agrupa de Cajamar ha llegado el momento de agrupar todos tus préstamos y créditos en un solo pago mensual. Utiliza nuestro simulador y descubre cómo quedaría tu agrupación. Consulta nuestra web, apartado financiación o en nuestras oficinas. Financiación otorgada por GCC Consumo. Cajamar Consumo. Cajamar. Distintos desde siempre.
0: Buenos días, Jesús. Víspera, tal? bien, bien, víspera de festivo y, eh, bueno, festivo en algunas ciudades, no todas, <risa> Granada, <risa> Sevilla, Toledo me parece que también. Y hoy parece que tenemos a la vivienda y el empleo en primer plano de las claves, además de otro marapalo para las criptomonedas y de consideración...
9: Pues así es Jesús, en previsiones informativas tenemos a las del INE que va a publicar el índice de precios de vivienda correspondiente al primer trimestre del año Y también tenemos las cifras de compraventas que conocimos ayer de varias fuentes eh, Pero para empezar nos vamos a quedar con las del Colegio Registradores Que avanzó una caída de las compraventas inscritas en abril de un 8,7% Así como otra de la hipoteca constituida del 19,3% Ambas, como te comento, sobre las de un año antes, de carácter interanual. Y es que, según este avance de datos provisionales de la estadística registral inmobiliaria, ya se acumulan cinco meses consecutivos de descenso de las compraventas después de crecimientos continuos desde marzo de 2020. Significa que estén en negativo en absoluto. Sin embargo, la tendencia es a la baja de forma contundente. Fíjate de la diferencia de las 92.600 48 operaciones que se uh -huh. realizaron en abril del 22 se han pasado a las 42.139 de este año
0: prácticamente la mitad
9: en efecto prácticamente la mitad
0: un descenso un descenso eh, muy apreciable y sobre el empleo a ver paco qué claves tenemos
9: pues mira eh, según eh, vamos a echar un vistazo al estudio talent trend de la empresa de selección de personal michael page correspondiente a 2023 en el que apunta que de 4.000 trabajadores que ha entrevistado en España, en total lo ha hecho con 70.000 en las economías más avanzadas, ya te digo, de esos 4.000, el 55% asegura estar en búsqueda activa para cambiar de empleo.
0: Una cifra sorprendente, porque se trata de más de la mitad.
9: Así es, Jesús. Más de la mitad, dicen estar en búsqueda activa de empleo. Que además es una de las cifras más altas de entre los países consultados ...y por cierto, también dicen que el 92% de esos 4.000 empleados españoles... ...asegura estar abierto a nuevas oportunidades laborales... ...una cifra que está cuatro puntos por encima de la media europea... ...que se sitúa en el 88%. Y es que el informe pone el acento en la transformación social... ...que se ha impulsado por las numerosas crisis y grandes cambios... ...de los últimos años en el mercado laboral... ...algo que ha provocado que la economía y el propio mercado laboral... ...se estén modificando... ...y algo que estamos viendo especialmente tras la pandemia... Claro que esta transformación social que presenta, presenta incertidumbre y la más citada de los últimos meses la conoce de sobra.
0: Porque <risa> bueno, te refiere a la inteligencia artificial, ¿no?, de la que no
9: dejamos es, de tener noticias. Exacto, y el debate es, es como el rayo que no cesa, el debate que no cesa. ¿no? Ayer le tocó el turno a la subdirectora del FMI, Guita Copinaz, que advirtió de las sacuida sin precedentes que puede provocar la inteligencia artificial en los mercados laborales. También advirtió que podría afectar a la ocupación de las industrias de manera diferente a las oleadas anteriores de automatización.
0: Pues seguiremos atentamente el debate, pero Paco, háblanos sobre las criptomonedas, ese ente ente abstracto <risa> eh, del que no entendemos, los que no nos movemos ahí, pero que tiene unas subidas y bajadas de montaña rusa. ¿Qué le pasa ahora a las criptomonedas?
9: Bueno, bueno, llevamos tiempo sin hablar de ellas porque desde los últimos escándalos de Sam Bankman-Fried el... El americano de FTX A finales del año pasado Parecía que las cosas se habían medio calmado Bueno, pues sin embargo Vuelven otra vez los problemas las grandes empresas Ayer la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos Demandó a Coinbase y su matriz Coinbase Global, que es la segunda Mayor plataforma de intercambio de criptomonedas Del mundo, por operar sin licencia En Estados Unidos Y a esto se suman 13 cargos civiles contra la otra gran plataforma Binance que llevaba desde finales de año, precisamente en aquel problema de FTX, en el punto de mira. Y es que mira, fíjate en menos de 24 horas el regulador estadounidense ha demandado a los dos mayores competidores de mercado de las criptomonedas en el mundo vuelven las tormentas y de qué manera
0: y volveremos también nosotros mañana atentos a las tormentas y con el paraguas por si llueve querido Paco vocero que me han dicho que esta mañana estaba lloviendo por Córdoba
9: o está, está lloviendo está lloviendo estoy deseando salir con mi paraguas en la mano
0: <risa> hasta luego Paco Venga, hasta luego en
1: Canal Sur Radio por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: Hola, el Hospital Reina Sofía celebra la vigésimo primera semana del donante. Hoy dedica especialmente las actividades a conmemorar el trigésimo aniversario del primer trasplante infantil de hígado. En esa clave nos desenvolvemos
7: esta tarde en el programa con los mejores especialistas y conocedores de la realidad del trasplante y la donación. Y naturalmente con tus intervenciones en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 610
0: Vamos con otras noticias, pero les recuerdo, como les venimos contando desde las 7 de la mañana, que eh, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha solicitado por carta personal al presidente Pedro Sánchez que tanto él como los miembros de su gobierno cesen en esta campaña de acoso a los agricultores de Huelva al tiempo que se ofrece para abrir un proceso de colaboración entre ambas administraciones en la búsqueda de soluciones que hagan compatible la viabilidad del sector de los frutos rojos de Huelva con el espacio natural de Doñana. Les seguiremos informando, una carta a la que ha tenido acceso Canal Sur radio. Vamos ahora con otras noticias de Andalucía. El Consejo de Ministros ha autorizado la incorporación de otros dos destructores de la Marina de Estados Unidos a la base naval de Rota. Salud, votaron.
3: Visto bueno del Consejo de Ministros a la llegada de esos destructores que completarán el escudo antimisiles de la OTAN en la base naval de Rota. El gobierno ratifica así el acuerdo firmado en mayo entre la ministra de Defensa, Margarita Robles y la embajadora de Estados Unidos en España Julisa Reynoso, Díaz antes de la reunión en Washington entre Pedro Sánchez y Joe Biden ambos presidentes ya acordaron el aumento de la presencia militar estadounidense en España durante la cumbre de la OTAN de Madrid está previsto que el despliegue de los dos buques se materialice uno en 2024 y el siguiente en los próximos años
0: El Ministerio para la Transición Ecológica siete meses después de sacarlo a la licitación ha adjudicado los trabajos de construcción del desdoblamiento del túnel de San Silvestre Huelva Sebastián Forero
4: el plazo de ejecución es de 30 meses, por lo que la infraestructura no estará acabada antes de finales de 2025. El Consejo de Ministros ha declarado la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por la obra. Una vez terminado, logrará transportar 20 metros cúbicos por segundo, doblando así su capacidad actual. El túnel de San Silvestre forma parte de la infraestructura hidráulica que permite traspasar agua de la demarcación hidrográfica del Guadiana, el Manse del Tanza, a la demarcación hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras, en el Embalse del Piedras. Se localiza... En la comarca del andévelo concretamente en los términos municipales de San Lucas de Guadiana, El Granado y Villanueva de los Castillejos.
0: En Sevilla, un autobús municipal de la ciudad ha atropellado a una mujer que se encuentra gravemente herida. Pilar González.
5: La mujer de 68 años está hospitalizada muy grave con un fuerte traumatismo cráneoencefálico. Según algunos testigos, cruzaba por un lugar indebido en la ronda de capuchinos y el autobús de Tuzán, que circulaba por el carril reservado para autobuses, la atropelló. Ocurría de noche pasadas las 9. Si un equipo de investigación de siniestros viales de la policía local se ha hecho cargo del caso El conductor del autobús ha dado negativo en alcohol y drogas y ha tenido que ser atendido por un ataque de ansiedad La mujer era asistida y estabilizada en el mismo lugar del siniestro y de allí trasladada en ambulancia al hospital
0: La Policía Nacional ha detenido a 10 personas en relación a una supuesta red de amaños de partidos de fútbol en Granada y Melilla, Jesús Reina
4: la policía ha detenido a una decena de personas, efectivamente, en Granada y Melilla, entre ellos el responsable de un club melillense implicado también en la trama de compra de votos por correo en la ciudad autónoma. El detenido que es responsable del club deportivo Huracán de Melilla estaría en el centro de esta trama de amaño de partido de fútbol. Que disputaba el equipo el huracán de Melilla, que se habría dejado perder varios encuentros en la recta final de esta temporada para lograr un beneficio económico en apuestas online.
0: Un juzgado de Córdoba ha abierto instrucción por un presunto delito electoral cometido por el hijo del alcalde de Dinojosa del Duque y otra persona que supuestamente habría mediado en una compra de votos a favor del alcalde electo del PSOE. Miguel Vallecillo.
4: El juzgado del municipio cordobés de Peñarroya está esperando a que la Guardia Civil termine las diligencias y se la remita para citar a declarar a los denunciantes. Se investiga un presunto delito electoral por parte del hijo del alcalde de Hinojosa del Duque, Matías González del PSOE y de otra persona que supuestamente habría mediado en la compra de votos a favor del edil socialista La denuncia fue
0: interpuesta por un vecino de la localidad vinculado al Partido Popular El presidente del Partido Popular de Albox presenta una denuncia ante la Guardia Civil contra un vecino tras acusarle de intentar comprar su voto en las elecciones del pasado 28 de mayo, María Jesús Recio
5: Esteban Carrión, presidente del PP de Albox, ha informado en un comunicado que la querella ha sido presentada por denuncia falsa. Ofrece tres testigos para que presten declaración. Se pregunta cuál ha sido el motivo de esta acusación. Asegura que va a ser cauto, pero indica que podría estar ante un posible trato de favor, ya que se han iniciado justo este martes unas obras para arreglar el acceso a la vivienda del denunciante. El PP obtuvo ocho concejales en las elecciones del 28 de mayo. UCIN, la Unión de Ciudadanos Independientes 6 y el PSOE 3. El alcalde en funciones es de UCIN. Ahora están negociando el futuro del municipio.
0: UGT denuncia que el conjunto arqueológico de Bailo Claudia en Tarifa cerrará a las 3 de la tarde todo el verano por falta, por falta de personal. O sea, se acabaron las puestas de sol desde Bailo Claudia. Ángeles Carreras.
2: Pues sí, dos empleados de mantenimiento, en breve solo uno y tres vigilantes de seguridad para un complejo de casi 100 hectáreas. UGT asegura que con esta plantilla la Junta ha decidido que el conjunto arqueológico tendrá que cerrar este verano a las 3 de la tarde. La medida se pondrá en marcha ya a finales de este mes. José Antonio Rodríguez, del sindicato.
1: Este verano no se va a abrir
4: por la tarde. O sea, a las 3 de la tarde cerramos el centro, porque no tenemos tampoco personal en un sitio como este de Bolonia tan... Tan importante y, y turístico
2: ¿no? El conjunto arqueológico acoge más de 17.000 visitantes al año
0: Y además estaban las funciones de teatro que se daban por las noches en los meses de verano y muy concurridas por cierto, y muy celebradas Por cierto, que hoy se presenta el, car el cartel de la próxima edición de las carreras de caballos en la playa de San Lucas. pero eso ya le hablaremos en otro momento Llegamos así a las 7.45 minutos 8 menos cuarto de la mañana Tiempo ahora para la información local
5: las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
5: Hola, buenos días, un autobús de Tuzán ha atropellado a una mujer en la ronda de Capuchinos, está muy grave, y la previsión de lluvia no va a impedir que se monten esta tarde los altares y fachadas en la víspera del corpus. Se mantiene el plan, aunque con algunos cambios, y Joaquín recibió el cariño anoche de sus compañeros y amigos, y de cerca de 60.000 personas que lo despidieron en el estadio. Enseguida lo contamos antes el tráfico. Hay retenciones en la entrada a Sevilla por la autovía de Huelva, de 5 kilómetros, uno en su continuidad por el patrocinio, uno también por la Autovía de Coria y en el Centenario sentido Cádiz. En cuanto al tiempo tenemos hoy el cielo cubierto, puede llover localmente fuerte en la Sierra Sur, ha llovido esta noche, viento de componente sur y la máxima prevista es de 27 grados en Morón, 28 en Ecija y 30 en Lebrija y en Sevilla, a esta hora 20 grados en la capital. En Canal
1: sur Radio las noticias de Sevilla.
5: Una mujer de 68 años está hospitalizada muy grave tras ser atropellada por un autobús urbano de Tusán en la Ronda de Capuchinos, en Sevilla, a la altura de Miraflores. Un equipo de investigación de siniestros viales de la policía local investiga el caso, el conductor... ...del autobús ha dado negativo en alcohol y drogas... ...pero ha tenido que ser atendido por un ataque de ansiedad... ...ocurría sobre las 9 de la noche... ...y según algunos testigos... ...la mujer cruzaba por un sitio indebido... ...tenía que ser asistida y estabilizada en el mismo lugar... ...y de allí trasladada en ambulancia al hospital. Hoy... Precisamente comienza en FIBES un encuentro nacional de rescate en accidentes de tráfico en el que participan 34 equipos de bomberos y sanitarios. Y a pesar de la previsión de lluvia, la Comisión del Corpus y la Delegación de Fiestas Mayores del Ayuntamiento han decidido mantener el montaje para el concurso de altares y fachadas en esta víspera del Corpus, aunque se hará con algunas precauciones, como explica Francisco Carrera, Paquili, presidente de la Comisión Organizadora.
7: Pues que se ha reubicado en sitios que estén resguardados. ...para no perder la grandiosidad de la celebración del Corpus... ...y a las fachadas, pues
4: la mayoría van a montar las fachadas... ...lo único que van a tener previsto unas lonas... ...por si en algún momento determinado lloviera y ya
5: está. Esta tarde a las 7 sale en procesión la Iniesta... ...que llegará sobre las 12 al Ayuntamiento... ...además hay tres conciertos en la Plaza de San Francisco... ...a partir de las 9, la Banda Sinfónica Municipal... ...y la Banda de la Cruz Roja en la Iglesia de los Terceros... ...la Banda de Nuestra Señora de la Victoria... ...en cuanto a la procesión, la decisión sobre la salida... ...se tomará mañana... Mismo por la mañana, el Cabildo Catedral ya ha decidido que en caso de lluvia, el Corpus recorrerá el interior de la Catedral. Son las 7 de la mañana y 47 minutos.
0: Atención Sevilla. El mundo del automóvil en Sevilla tiene nombre propio. Grupo Berrocar. Más de 30 años en el sector. Un gran stock de turismos y furgonetas en alquiler y un amplio abanico de vehículos en venta con una de las mejores garantías. Búscanos en grupoberrocar.com y en nuestros puntos de venta y alquiler en Sevilla y provincia. Grupo Berrocar. Su confianza, nuestro motor.
8: Por obras en la infraestructura de la línea de alta velocidad entre Madrid y Córdoba que lleva a cabo Adif entre el 1 de junio y el 30 de septiembre se modifican los horarios y tiempos de viaje en los servicios AVE, AVANT e Intercity que circulan por la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía.
0: Consulta toda la información en renfe.com
8: Las noticias de
0: Sevilla Canal Sur Radio
5: el 29% de los hogares sevillanos en capital y provincia está en situación de pobreza y un 11% en pobreza extrema, 8 puntos más que la media nacional. Según el informe de Cáritas, el año pasado atendió a más de 46.000 personas en nuestra provincia. Dice el director de Cáritas, Mariano Pérez Ayala, que la responsabilidad de esta situación es de todos.
6: Y la responsabilidad es compartida no solo de las administraciones, hay también una parte de responsabilidad ciudadana y social. A veces los ciudadanos miramos para otro lado, no nos comprometemos. Es decir, cuando hay una situación de la gravedad que se da en algunos barrios de nuestra ciudad, eso no es responsabilidad solo de uno.
5: Las personas mayores son un colectivo muy vulnerable y representan el 20% de la población de la capital y no todos tienen los mismos derechos cumplidos según el barrio en el que viva. Así se ha puesto de manifiesto en unas jornadas y lo ha dicho el vocal de médicos seniors del Colegio de Médicos de Sevilla, Alberto Máximo perezcano
3: Luego está esta Sevilla, a 10 minutos del hospital Virgen del Rocío. Si uno va por la calle Orfebre Cayetano González, la verdad es que te impone, te impone y mucho. Y hay que pensarlo dos veces. Si esa Sevilla, ¿por qué no tiene derecho a la misma que vive en la calle Muñoz Libé?
5: Pues justamente hoy una veintena de vecinos del Polígono Sur va a presentar un escrito ante la Fiscalía por los cortes de luz que se vive en la zona. La portavoz de la plataforma Nosotros También Somos Sevilla, Rosario García, denuncia la falta de inversión y mantenimiento en la red de distribución de Endesa
1: es muy grave, esto es muy grave y nosotros ya hemos recorrido a todos los sitios ¿eh? y no se, no se nos da
5: solución entonces le pedimos el amparo a la fiscalía a que ellos estudien a ver qué cosas se puede hacer. En la crónica política se ha reunido en Sevilla la Junta Directiva Regional del Partido Popular, intervenía el presidente del PP Andaluz, Juanma Moreno, y también el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, que ha agradecido la contribución de Sevilla a los resultados obtenidos por el PP en una ciudad que, ha dicho, tiene especial significado para su vida política.
0: Sabéis que esta ciudad, para mi biografía política, es una ciudad especial, dado que aquí el Partido Popular de España me eligió presidente de este partido nacional.
5: Y también intervenía el alcalde electo de Sevilla, José Luis Sanz, que se comprometía a trabajar duro en la próxima campaña.
0: Vamos a dejarnos
7: a la pie, no solo porque consideremos que a España le hace falta ese cambio, que España necesita un presidente como tú, sino porque yo quiero ser alcalde, querido presidente, que de la mano del presidente de la Junta de Andalucía, acudamos a Moncloa a pedirte que resuelvas el déficit de infraestructura que tiene esta gran ciudad que es Sevilla.
5: Con los resultados electorales, el PSOE mantiene el gobierno de la Diputación Provincial, pero por primera vez será en minoría. El candidato a presidirla, el alcalde de la Rinconada y secretario provincial del PSOE, Javier Fernández, que lo confirmaba así en Canal Sur Televisión.
7: Ya he comunicado a todos los compañeros del partido pues, que voy a dar un paso adelante para que si tienen a bien pues validen y me apoyen para poder ser el próximo presidente de la Diputación Provincial de Sevilla y será un honor sustituir pues, a una figura emblemática como la de Fernando que ha hecho un grandísimo trabajo como presidente de la Diputación.
5: Sustituye a Fernando Rodríguez Villalobo que deja de estar al frente de la Diputación tras 19 años. La entrega de medallas de la provincia anoche ha sido su último gran acto público. Una ceremonia en la que la bailadora María Pajés será reconocida como hija predilecta, aunque no podía acudir, está de gira y el hijo adoptivo, el presidente de la Fundación Cajasol Antonio Pulido, además de 22 personalidades y entidades que recibían la medalla de oro. Entre otros, la periodista de Canal Sur Televisión, Inmaculada Casal, quien reivindica el papel de la información local en la que es su casa desde hace 35 años.
6: Para mí es un gran orgullo que en mi tierra me reconozca mi profesión periodística, porque creo que es un premio no solo para mí. En Canal Sur, durante estos 35 años, creo que... ...a través de la información local... ...y contando lo que pasa en cada uno de sus pueblos... ...hemos contribuido a vertebrar un poco a Andalucía.
5: En suceso les contamos que ha ingresado en prisión... ...un hombre detenido por acosar durante semanas... ...a la empleada de un local en la estación de Santa Justa... ...la perseguía, la vigilaba de manera desafiante y lastiva... ...dice la policía... ...y desde, comenzar, desde que comenzaba su jornada laboral... ...a las 4 de la mañana... ...la amenazó también con violarla y matarla... Y Joaquín ha recibido el cariño, lo hizo anoche, de sus compañeros y amigos y de cerca de 60.000 personas que lo despidieron en el estadio. Él se dirigía a ellos de esta manera al finalizar el partido.
3: Es que no sé si voy a, si voy a poder porque no sé qué he hecho para, para tanto cariño, sinceramente.
5: Crónica Deportiva, Antonio Comaño, buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Joaquín fue despedido con honores de leyenda en una fiesta en verde y blanco en un estadio Benito Villamarín lleno hasta la bandera. El jugador del puerto estuvo rodeado por amigos, artistas y futbolistas en una noche histórica para uno de los grandes del beticismo. Joaquín Sánchez... Dice adiós, igualando el récord de Zubizarreta con 622 partidos disputados en Primera División. Y José Luis Mendilibar seguirá en el Sevilla. El conjunto de Nervión a través de su vicepresidente, José María del Nido Carrasco, lo confirmó ayer. El técnico vasco continúa una temporada sin opción a otra. Este miércoles a las 11 el técnico comparecerá ante los medios para valorar su
0: continuidad en el Sevilla.
5: Les contamos que un acertante de la Bonoloto ha ganado casi dos millones y medio de euros. Está sellado en la administración de lotería del Centro Comercial Al Campo. Que la Orquesta Sinfónica de Sevilla La ROS, cancela el Festival de Beethoven que estaba previsto que se celebrara a partir del próximo sábado. Y que esta noche ensayo general de una nueva edición de visitas nocturnas teatralizadas en el Alcázar dedicada esta vez a mujeres en la historia. 20 grados en Sevilla hasta ahora. Escuchas La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: Canal Surradio. Aquadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva.
3: Son las 8 menos 5 de la mañana, es el momento de conocer la última hora del deporte. Qué tal,
8: muy buenas, fin de fiesta por todo lo alto el que tuvo anoche Joaquín en el Benito Villamarín, espectacular despedida en su partido de homenaje donde recibió el cariño del beticismo que respondió a las mil maravillas batiendo el récord de asistencia al estadio verdiblanco, casi 60.000 aficionados, en concreto 59.621 personas que se lo pasaron en grande con el encuentro entre un equipo de jugadores y exjugadores del Betis y una selección de leyendas. Este era el momento en que Joaquín saltaba al campo.
7: Y
0: blanca, a la Letrín, con el 17.
8: Tremenda ovación, no es para menos para un futbolista cuyos valores ha resaltado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.
7: Es precisamente medalla de Andalucía por eso porque los valores de Andalucía y la magia de Andalucía la ha proyectado no solo a nivel nacional sino a nivel internacional y además es una persona que siempre ha generado suma, siempre ha sido un punto de encuentro, siempre en positivo un mito del veticismo, un mito de la selección un mito del deporte como es Joaquín
8: Hubo muchos momentos de emoción por ejemplo las ovaciones a Ceballos Sergio Ramos y Navas, entre otros también hubo goles, 6 a 4, ganó el combinado bético y Joaquín que no pudo reprimir las lágrimas sobre... Sobre todo cuando fue sustituido en la segunda parte y recibía el abrazo de su esposa e hijas. Ya al final del partido homenaje llegaron los discursos donde el presidente Angelaro agradeció a Joaquín todo lo que le ha dado al Betis.
7: Noche emotiva, es muy emocionante ver cómo el mundo de fútbol rinde homenaje a uno de los grandes. Y yo, Joaquín, lo que tengo que decirle fundamentalmente es gracias. Gracias por todo lo que nos has dado, gracias por cómo representas y vas representando el Betis por España. Gracias por encarnar como nadie los valores de Real Betty Balompié. En definitiva, gracias por ser como eres.
8: Noche muy bonita que jamás olvidará Joaquín, que nos volvió a emocionar a todos cuando se dio cuenta en los micrófonos de la Sexta que se acababan de apagar los focos del estadio.
3: Por mucho que uno lo medite, por mucho que uno lo piense, por mucho que uno sepa que ha llegado al final, hasta que no llega el momento no se da cuenta lo bonito que es esto. La cantidad de gente que conoce, cantidad de puertas que se te abren, la admiración que te demuestra, y el cariño, que yo eso que eso lo voy a seguir teniendo, pero no poder pisar eso <ríe> va a ser complicado. Entonces. Va a ser un trámite que va a tener que pasar.
8: Se acabó eh, Joaquín, que se marcha del fútbol, aunque seguro que seguirá muy ligado a él y, por supuesto, a su Betis. El que sigue ligado por un año más al Sevilla es Mendilíbar. El club de Nervión ha podido cerrar la renovación del técnico vasco por una temporada más, que es lo que él quería. Hoy está previsto que comparezca a las 11 de la mañana para valorar su continuidad. El que quieren desde la directiva que continúe es Monchi, que al parecer se estaría pensando dejar la dirección deportiva, como ya hemos comentado. El que se marcha es Brian Gil, vuelve a. El Tottenham tras terminar su año de cesión en el Sevilla en el Cádiz estamos a la espera de que sea oficial la renovación de Sergio González y vamos a ver si renuevan el Pacha Espino e Iza Carcelén, no está muy claro que vayan a seguir, donde buscan técnico es en el Almería, los nombres que han salido a la palestra hay que sumar el de Marcelino que al parecer es ahora el mejor situado aunque la operación no sería sencilla y mientras en el Granada terminan contrato Jorge Molina y Rochina pendientes hoy además del Unicaja de Mala y del Jaén Paraíso Interior. El Unicaja comienza su andadura en las semifinales de la Liga CB de Baloncesto. A las 9 visita el Barcelona en el primer partido de la eliminatoria. El claro favorito es el conjunto azulgrana, pero Ivonne Navarro no descarta dar la sorpresa.
6: Si sí. la pregunta sería cuántos partidos le puedes
4: ganar, pues hombre, no, no, no sé si son muchos en circunstancias normales, pero también es
6: verdad que puede ser que no estemos en las circunstancias normales, ¿no? Nosotros estamos, eh, bueno, con mucha ilusión por hacer las Pues cosas a ver si bien.
8: pueden aprovechar esa ilusión. También a las 9 el Jaén Paraíso Interior tiene la posibilidad de meterse en la final de la Liga de Fútbol Sala. Para ello tiene que ganar esta noche a las 9 en su casa el Palma Futsal. Y el que está ya en las semifinales de Roland Garros es Carlos Alcaraz. Toca ahora Djokovic.